0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu äh, Tagtraum Groß. Ähm, heute mit einem kleinen Intro. Wir haben quasi Jubiläum. Ähm, das ist die 25. Folge. Ähm, wir sind super happy und wir haben unser Jubiläum, unser Quarter-Jubiläum äh, als Anlass genommen, um mal was Neues auszuprobieren. Wir waren jetzt mit dieser Folge das erste Mal letzte Woche Donnerstag ähm, online bei Twitch. Und ähm, werden in Zukunft donnerstags unsere Podcast-Folge immer auch live streamen. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie am Podcast teilzunehmen, live äh, und direkt, dann äh, könnt ihr das gerne tun und geht einfach auf Twitch, folgt Tagträume groß und äh, checkt das aus. Wir sind Donnerstag immer so ab nächste Woche 14 Uhr online. Und ansonsten gibt es uns aber, wie gehabt, ähm, montags. Im ersten Teil geht es so ein bisschen hier um, äh, um Twitch und warum wir auf Twitch gegangen sind, mh, was wir da wollen. Das geht so circa die ersten 30 Minuten und im zweiten Teil der Folge geht es dann um das eigentliche Thema der, äh, der heutigen Podcast-Folge, nämlich ähm, um unsere Daniel und meine Passion für, bei ihm ist es Fußball und bei mir ist es Musik und was davon besser ist. Und wenn ihr keinen Bock habt auf den Twitch-Kram, dann springt einfach zu Minute 30 und gebt euch dann den äh, zweiten Teil, wo es halt nur um das Thema Passion, Passion und so weiter geht. Und nicht um Twitch und was wir da gerade Lustiges veranstalten. Wenn ihr darauf Bock habt, wenn euch das interessiert, dann kommt jetzt die 25. Podcast-Folge. Viel Spaß damit. Hat einer Alex und Daniel gesehen? Geht los! Tagträume groß! Wo sind die? Hallo und... Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von äh, Tagträume Groß, äh, The Biggest Dreamer. Ähm, heute
1: auf allen Plattformen gleichzeitig.
0: Wir sind, wir sind heute äh, live bei Twitch. Viele wissen ja gar nicht, was das ist. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Äh, bis Daniel, der alle Zockerfürst, mir das erklärt hat. Der alte WoW,
1: WoW süchtling das, das ist auch mein Nickname, da. Zock, Nickname Zocker da. Zockerfürst. WoW Zockerfürst 375.
0: SVW Zockerfürst. <lacht> Wann wurde der SVW gegründet? 1899, 4. Februar. Das steht dann dahinter noch. So ähm, Fun Fact, ähm, wir haben uns überlegt, worüber sprechen wir heute? Und wir... Ähm, haben eben ganz, ganz, ganz viel bei Twitch rumgecheckt und von daher quatschen wir so ein bisschen über, ähm, was wir, was wir hier gerade so machen und vorhaben, also quasi könnte man die sagen, Traumfabrik die zweite, so ja. ein bisschen, mhm. und wenn wir da noch Zeit haben, quatschen wir noch ein bisschen über Fußball versus Musik, ähm, weil das ein sehr wichtiges Thema für uns beide ist. Das könnte ist. die letzte Podcast-Folge aller Zeiten M werden. Möglicherweise
1: ist das hier die erste und letzte Twitch-Folge aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass wir das unbescheid überstehen, wenn wir gleich Fußball gegen Musik machen. Aber naja, mach Aber
0: gucken. hey, wir fangen erst an mit unserem, mit unserem äh, äh, Plan. Wir versuchen, die Weltherrschaft zu er erreichen. Ich bin Pinky und erst Brain-Talk ähm, <lacht> <lacht> äh, hier heute. Ähm, wir sind jetzt bei Twitch gerade auch live. Und zeichnen parallel den Podcast für Spotify und iTunes auf. Warum machen wir das?
1: Warum machen wir das? Weil wir äh, ein bisschen was ausprobieren wollen. Wir wollen irgendwie auf so vielen möglichen, auf so möglichst vielen Plattformen irgendwie erscheinen. Und äh, weil es irgendwie zu aufwendig ist, eigene Formate für YouTube, eigene Formate für Twitch ähm, zu machen, haben wir uns einfach gedacht, wir machen einfach den Podcast auch als Videoformat, das heißt, wir nehmen uns dabei auf, wie wir den Podcast machen und das quasi als Start, also das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit, das alles gleichzeitig zu produzieren, weil wir, wie, alle, wie wir alle wissen, sehr wenig Zeit haben, äh, haben wir uns gedacht, warum nicht einfach das YouTube, Twitch-Game einfach mal mitspielen, einfach mal auszuprobieren. Und äh, wir haben eben ähm, außerhalb vom Podcast mal eine Twitch-Session mal anprobiert, also ausprobiert, einfach mal auf Start gedrückt. Und es kam tatsächlich auch Menschen, die mit uns kurz über Musik gesprochen haben, die uns erzählt haben, was die so machen. Dann hast du deine Gitarre kurz rausgeholt, dann haben wir angefangen, zehn Minuten lang einen Song zu schreiben oder mal zu Brainstormen wie ein Song aus. Sehen könnte, wenn man einfach mal ein paar Stichwörter in den Raum schmeißt und so weiter. Das war ganz cool und äh, wir waren selber ein bisschen überrascht, dass direkt zwei Leute da waren, die wirklich auch sehr ähm, krass interagiert haben, die uns noch nie vorher gesehen haben, die die Band gar nicht kannten, weil die trotzdem Bock hatten, sich das zehn Minuten anzugucken und was zu schreiben und da fragen wir uns halt, wo ist da äh, das Ziel nach oben, was ist möglich, wenn man das regelmäßig macht. Und deswegen probieren wir es einfach aus.
0: Das hat mich auch echt fasziniert. Also ich war mir zu 200 Prozent sicher, dass einfach niemand zuguckt. So wie das jetzt übrigens gerade der Fall ist. Jetzt gerade guckt, äh, guckt keiner zu. Ähm, was letztendlich die Variablen sind, damit dann äh, Leute zugucken oder nicht. Gerade eben war es wahrscheinlich einfach, ehrlich gesagt, stumpf eine Gitarre im Bild. <lacht> die ja, bewirkt wahre Wunder. Ohne Scheiß. zum so Vorschaubild. Wenn man ähm,
1: so die Streams durchscrollt, wahrscheinlich, wenn dann ein Typ sitzt mit Gitarre. Mit Gitarre, klickt genau. klickt man eher drauf, als ja. wenn man das jetzt die, das
0: Frage, die erste Frage war, kommt ihr aus Berlin? Ja. <lacht> so der Klassiker. Sehen wir so aus. Ähm, für mich hat er auf jeden Fall Sau die interessante...
1: Obwohl, ich glaube, die Frage kam, weil du vorher erzählt hast, dass ihr in Berlin momentan Songs aufnehmt.
0: Ah, stimmt, das kann sein. Weil, ja. kann sein okay, das ist da, Alles klar. Kann. Voll
1: aufmerksam, die Leute. Voll. Krass, bei Twitch sind die guten Leute. Das. <lacht> Hallo Instagram. Ähm und YouTube. Also wir wollen ja noch eventuell dieses, was wir jetzt gerade aufnehmen, wo jetzt niemand zuguckt, gucken ja eventuell, der, wenn doch Leute zu, wenn wir es auf YouTube hochladen. Genau. Also
0: Fun Fact, wir, wir haben uns ganz lange Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir es möglichst viele Plattformen abzudecken, weil wir haben auf jeder Plattform irgendwie Leute, die, die dem Ganzen folgen, aber es ist so total verstreut und äh, man kann jetzt nicht nur sagen, ey, wir machen nur Instagram, weil dann sehen halt Wundern sich wieder zehn andere Leute oder 20 andere Leute nicht, hä, äh, warum, warum wir da dann nicht mehr auftauchen, warum machen wir nichts mehr auf Facebook, ja. warum machen wir nichts mehr auf, genau. auf YouTube oder sowas ja. und wir haben halt überlegt, wie schaffen wir es, so ein System zu bauen, ähm, wo wir auf allen Kanälen oder auf möglichst vielen Kanälen irgendwie äh, vertreten sein können und das, was wir jetzt gerade machen, ist natürlich, ein, keine Ahnung, so ein bisschen so ein äh, so ein, eine eierlegende Wollmilchsau, goldlegende Eierwollmilchsau, Mannbärschwein, ähm, weil wir, äh, man muss sich das so vorstellen, unser Setup ist, wir, wir haben jetzt gerade eine Kamera vor uns, das ist tatsächlich nur die Laptop-Kamera ähm, von, 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 von meinem MacBook. Und äh, dann haben wir jeder ein Mikrofon in der Hand. Das wollen wir langfristig nochmal irgendwie durch geile Kondensatormikrofone oder Richtmikrofone im Raum irgendwie regeln. Das ist so ein geiles Headset am Ohr. <lacht> so ein Headset wäre auch geil. Vor so einem Bluescreen, wo hinten halt so, ein, so ein Beach ist oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, aber die, äh, das Setup ist, wie gesagt, wir haben die Kamera, wir haben jetzt die Handheld-Mics. Ähm, und wir, wir nehmen jetzt das Ganze in OBS. Äh, äh, auf. das ist irgendwie so eine so eine Streaming-Software, wo man sich so einen Bildschirm zusammenbauen kann. Das ist das, was ihr gerade live seht, auch mit dem kleinen, ähm, mit dem kleinen oh. Handle hier. Äh, Insta, ich muss gerade mal in der Kamera gucken. Instagram-Handle hier äh, äh, in der rechten Ecke, alles noch so ein bisschen rough und scheiße. Aber ey, wir, <lacht> wir fangen gerade an und ähm, das ist ja
1: auch gerade in zwei Sekunden hier gebastelt. Genau, und der, der,
0: der Witz ist, wir streamen jetzt gerade live bei Twitch ähm, und haben dann Video mit Audio. Das, was wir auf YouTube hochladen könnten rein theoretisch, was wir auf Facebook in, äh, sage ich mal, einzelne Parts cutten könnten, um damit eben zum Beispiel äh, Facebook-Posts zu machen. Wir können äh, das äh, cutten und in Instagram-Live-Stories äh, äh, Instagram Instagram-Live-Stories Instagram-Stories so kleine Clips reinpacken äh, und können dann Video und Audio voneinander trennen quasi und dann die ganze äh, Sülze auch noch auf äh, Spotify und äh, iTunes hochladen. Und dann hätten wir ja schon mal fast alles abgedeckt mit einer einzigen Aufnahme. Und vielleicht das auch so als, als Idee oder Gedankenansatz, wie halt äh, das jetzt Bands oder eigentlich jeder, der Social Media macht äh, oder sich auf diesen Plattformen auffällt, irgendwie schaffen kann, so krakenmäßig alles abzudecken, ohne sich dabei das Leben nehmen zu müssen, weil ehrlich gesagt, manchmal im Jahr ging es mir so, dass ich dachte, Alter, ähm, das ist voll schade, dass ich das eigentlich ganz gern mache, irgendwie mich vor eine Kamera zu pflanzen und was zu erzählen oder einen Song zu machen oder sowas, aber man verliert irgendwann den Spaß daran, wenn man das Gefühl hat, es wird so eine Pflicht und das soll es ja gerade irgendwie nicht sein, also man soll das ja gerne machen. Weil wenn ich das nicht gerne mache, dann muss ich mir was anderes suchen. Genau, so.
1: und deswegen ist auch die Idee, dass äh, so viel wie möglich automatisiert passiert. Es gibt halt sehr viele Tools, auch die einem helfen, das so ein bisschen zu streuen, dass man einmal einen Beschreibungstext schreibt und der das dann in vielen Plattformen dann automatisch postet und so weiter. Da, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mal schreiben, würden wir euch auch mal ein bisschen näher erzählen, wie das so funktioniert oder welche Tools man da nehmen sollte und welche da eher nicht sind. Es gibt auch sehr gute kostenlose Tools. Ähm, ganz kurz nochmal zu Twitch, äh, was das überhaupt ist. Ich glaube, einige, Zuschauer, äh, einige Zuhörer von uns ähm, wissen das gar nicht so genau. Twitch ist eigentlich eine Plattform für Let's Player. Das heißt, es sind Menschen, die Videospiele spielen und sich dabei filmen. Ähm, so dass man meistens den Spieler selber und auch das Bild sieht, was er sieht, also das Spiel. Ähm, das hört sich für viele, wenn man das, also ich oftmals reagieren Menschen, die ich das erzähle, so ein bisschen irritiert und fragen, wer guckt sich denn Leute, wer guckt den Leuten beim Videospielen zu? Und die Antwort ist sehr viele Menschen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, also gerade so ein Gronk, das ist glaube ich der größte deutschsprachige Let's Player den es gibt, der das auch so ein bisschen ja, nach Deutschland gebracht, so ein bisschen. Also, der hat wirklich tausende Live-Zuschauer gleichzeitig, die ihm zugucken. Und da sind wiederum Communities entstanden, sozusagen. Also, das ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wirkt das wird es immer logischer, was dahinter steckt, auch was die Leute antreibt, die da in den Chats miteinander sprechen und einfach nur einem Menschen beim Videospielen zugucken. Das war die Grundidee, beziehungsweise das ist die, äh, dafür war Twitch lange Zeit bekannt. Nun, um die Plattform ein bisschen noch für weitere Inhalte zu öffnen, machen die auch Creative Content, das heißt Leute, die Musik machen live, das wir, was wir gerade hier eben, eben getestet haben, ähm, das ist sehr, noch sehr durch DJs und so geprägt, ne? Sehr viel ja, die also auf, auf jeden aufnehmen. Fall Leute, die so live
0: Musik machen, was wir ja. sicherlich auch nochmal machen können. Also Voll. ich habe schon mal überlegt, ob man äh, sich vielleicht auch nochmal dazu holt und irgendwie live einfach, ja. wir haben das ja eben schon mal versucht, so einen Song zu schreiben, äh, live in Twitch, also was halt anspruchsvoll ist, weil Songwriting ist halt so, keine Ahnung, 80, 90 Prozent der Zeit halt pure Langeweile. Und das ist ein bisschen blöd okay. für Livestreaming eigentlich, aber es ist die Realität, also wenn Leute sehen wollen, wirklich sehen wollen, wie ein Song entsteht, dann ist halt einfach, da müssen die sich halt auch, keine Ahnung, zumindest 50 Prozent mit langweilen ja. oder man beschleunigt den Prozess, weil man tausend Gehirne hat, die mitdenken. Ja, oder, halt man, cool oder man
1: schneidet es in, in ein interessantes Video, weißt du, wo, wo man dann nur die Sachen zeigt, also jetzt ist das nicht auf Twitch, aber auf, genau, das wird auf, auf, auf YouTube Twitch oder entstehen. so würde man dann, da kann man sich ja entscheiden, da kann man auf Twitch quasi den ganzen Tag zuschauen und den gesamten Prozess live mitmachen, was ja auf Twitch auch ein beliebtes Mittel ist, 24-Stunden-Streams gibt es ganz viel, dass Streamer wirklich den ganzen Tag von sich zeigen, ne, oder, also dass, man, dass das die eine Variante ist und die andere ist dann das YouTube-Video, was irgendwie in 10 Minuten das Ganze zusammenfasst, für die Leute, die nicht so viel Zeit haben oder äh, ja, keinen Bock haben, das Ganze zu verfolgen.
0: Ey, schreibt uns doch mal, also jetzt die Leute, auf, für die Leute auf Twitch ist das jetzt vollkommen klar, denke denke ich, die Antwort, aber jetzt vielleicht auch die, die äh, den Podcast hören. Schreibt uns doch mal, wie ihr dieses Live, diese Live-Sachen überhaupt findet. Also interessiert euch das überhaupt? Guckt ihr sowas? Würdet ihr euch sowas reinziehen? Ähm, Gerade wenn ihr jetzt nicht irgendwie aktiv auf Twitch seid ähm, oder sagt ihr, ey, nee, ich habe keinen Bock, dass mir irgendwie zu lange atme, ich dauert mir zu lange, frisst zu viel Zeit. Da gibt es ja sicherlich auch so sehr, sehr unterschiedliche äh, Meinungen zu. Würde mich auf jeden Fall Me mega interessieren.
1: Und generell auch, was ist eure Plattform? Also ich glaube, dass jeder so eine Plattform hat, die er präferiert. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sehr für YouTube-Videos gucken, es gibt Menschen, die eher so Instagram-Story süchtig sind, äh, also in Anführungszeichen. Es äh, gibt Leute, die, ja, die eher so eher so Text konsumieren, also eher so auf Twitter zum Beispiel unterwegs sind, so ganz stumpf die Nachrichten in, in sehr wenig zeigen. das sind halt auch sehr, sehr viele Fans. Also mich würde echt mal interessieren, oder uns, was ihr so konsumiert und wo ihr auch am ehesten uns verfolgen würdet, sozusagen, und ob ihr da auch eventuell dann wirklich auch verschiedenen Content bevorzugen würdet. Also wie gesagt, jetzt momentan machen wir eine Sache, die wir auf so vielen verschiedenen Wegen wie möglich in die Welt tragen wollen, aber äh, gibt es irgendwie noch vielleicht Formatideen, wo ihr sagt, das ist nicht wirklich aufwendig zu produzieren, wäre aber trotzdem interessant. Das wäre für uns als Weiterentwicklung, als Perspektive sicherlich auch noch mal irgendwie, ja, interessant für uns. Voll.
0: Also zumal, es ist ja immer so, man, man kann nicht alles machen, das geht gar nicht. Ähm, aber ich glaube, man kann sich so die Bereiche suchen, wo man am meisten äh, Kontakt sozusagen mit Leuten kriegt. Und ich merke das selbst bei mir, wenn ich auf Instagram bin, ich folge halt den Leuten, denen ich eh schon folge und ich interagiere mit denen, sofern ich dafür halt Zeit habe auch. Ähm, aber ich suche nicht mehr aktiv nach neuen Leuten. Mache ich gar nicht mehr so. Ich bin Da bin, da bin ich halt raus, so, sondern ich, wie gesagt, ich check halt die aus, die ich schon kenne und dann war es das irgendwie, ne?
1: Witzigerweise habe ich das gleiche gestern im Zug gedacht. Da habe ich nämlich, ich habe so, ich würde sagen, 15 Podcasts, die ich aktiv verfolge, die, wo ich wirklich jede Episode höre. Und äh, ich war gestern in der Situation, dass ich alle neuen Sachen bereits gehört habe und habe gedacht, was höre ich mir jetzt an? Dann habe ich mal... Ähm, tatsächlich mal wieder, seit langer Zeit mal wieder wirklich in, bei Spotify, Podcasts und dann wirklich mal geguckt, was gibt es überhaupt noch? so Was sind die erfolgreichsten Sachen in den Top 10 und so? Und da habe ich mal an Sachen reingehört und das ist wirklich auch, was mir momentan sehr schwer fällt, sich auf das einzulassen. So. Also auf die die neue die Leute ganz neu kennenlernen, die da reden, die schon eine Community haben, die schon 50 Folgen aufgenommen haben und das ist etwas, was mir, wie gesagt, sehr schwer fällt und ich bin auch eher jemand, der Sachen konsumiert, die er kennt und dann auf neue Folgen wartet, als äh, ganz neuen Content zu suchen, was aber bei Musik genau andersrum ist. Lustigerweise. Da sucht man
0: ständig Neues, ne?
1: Ja. Aber Podcast ist, das ist dieses, was ich letztes Mal mit diesen parasozialen Beziehungen da beschrieben habe, das ist dieses ähm, sich an Stimmen wiedererkennen, sich irgendwie wohlfühlen, dieses ich kenne den Menschen, deswegen höre ich ihm gerne zu. Habe ich mit
0: Olli Schulz und Böhmermann, glaube ich. Ich glaube, ja. ich halte Jan Böhmermann mittlerweile für meinen Freund. Ja,
1: das haben total viele Leute. <lacht> Nein, Spaß. Ja, aber ja, ich mein, weiß, ich weiß, meinst, das ist super krass, das Alter. Das sind diese Tendenzen, dass du einfach eine Stimme erkennst und ja. deswegen dich direkt wohlfühlst und direkt irgendwie eine Sympathie aufbaust und so weiter zu der Person und deswegen einfach gerne zuhörst. Und das musst du dir, wenn du ganz neu dir irgendwas anhörst, dir erstmal erarbeiten sozusagen. Und da stehen wir ja auch, weil Menschen hören uns ja auch mal teilweise zum ersten ja. Mal, wie jetzt die Leute, die jetzt gerade hier bei Twitch sind, die was vier Zuschauer, äh, was die jetzt gerade da sind. Super
0: krass erstmal. Ähm, was, was ich halt irgendwie abgefahren finde, ich hatte ähm, ganz zu Anfang kannte ich zum Beispiel Twitch überhaupt nicht, bin ja durch dich so darauf aufmerksam geworden, gerade weil du auch eine äh, ne Freundin von dir halt irgendwie so ein bisschen unterstützt, supportest genau. irgendwie, die auch äh, ja, professionelle Twitcherin ist, kann man
1: das sagen? Die Frage ist immer, was heißt professionell generell ja im Leben? Äh, aber sie bekommt, sie verdient damit Geld, heißt das für sie, mich. Genau, sie verdient damit Geld, sie, das ist aber nicht ihr Hauptjob sozusagen. Okay, also, aber
0: okay, es ist ein Nebenjob sozusagen. Genau. Genau. Ja, geil, Alter. Und das finde ich halt schon faszinierend, dass jemand, der halt dann halt streamt irgendwie, äh, äh, da, da dann irgendwie so unterstützt wird von manchen Leuten, dass der, äh, dass der damit auch Geld verdient, was irgendwie für mich vollkommen verrückt ist, äh, weil ich mein Geld damit verdiene halt irgendwie auf einer Bühne zu stehen. Oder ja. wir, wir unser Geld damit verdienen, Aber auf einer Bühne zu es stehen. es ist ja
1: letztendlich nicht das, ist das Gleiche, ne? Es ist nicht viel anders. Nee, voll es nicht, ist eine voll Bühne, nicht. die einfach an einer, auf einer anderen Stelle steht, nämlich ja. im Internet.
0: Ja, es ist und super krass. Und ich finde, also ich finde es so abgefahren, wenn man das zu Ende denkt, wohin das führt.
1: Ja, klar, genau. Die Leute müssen in dem Sinne das Haus ja nicht verlassen, um deine Bühne sehen zu können. Eigentlich es, braucht es dann ja nur noch sozusagen diese äh, Virtual Reality, dass das Ganze zwischen Realität und Virtualität halt einfach kippt. Witzigerweise wollten wir das ja irgendwie die nächsten Wochen mal als Thema angehen. Wir haben momentan viel auf dem Zettel, aber das ist ein Thema, weil ich wollte dir das ja auch mal zeigen. Ich habe ja mal äh, mit äh, meinem einige, mit einem meiner Nebenjobs eine Virtual Reality Seite gebaut, beziehungsweise auch als Autor gearbeitet und deswegen Virtual Reality Brillen getestet äh, für eine großen deutschen äh, Technologie- ich weiß nicht wie, Verkäufer, äh, ist egal, auf jeden Fall habe ich äh, die ganzen Brillen mal aufgehabt und es ist wirklich sehr, sehr äh, abgefahren, was da so, ähm, was da so möglich ist schon und da kann man ja auch und darum, da, also ich mache mal gleich einen Teaser, worüber wir uns da unterhalten wollen, gerne. Ich würde es gerne zeigen, äh, wie man ein äh, Konzert in Virtual Reality schon sich angucken kann, Das ist mittlerweile so, oder das ist in diesen Demos, die es, mit, die es da gibt, oder die Ideen, die äh, Entwürfe, dass du zum Beispiel eine 360-Grad-Kamera auf die Bühne stellst, eine direkt... Du kannst stehen, wo du willst. Genau, eine direkt vor die Bühne, eine ganz hinten, das, Theoretisch alle Leute angesprochen werden für ihr ähm, Konzertverhalten. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wo, was wir für Menschen sind. Wir sind ja eher Menschen, die bei Konzerten eher hinten stehen. Ja, ähm, auf jeden Fall Theke. Ein, einigermaßen, genau, ein Zugang zur Theke, ein Zugang zum Klo, ja. aber eine einigermaßen gute Sicht und eine einigermaßen okay Akustik. Das ist ja. so uns, unser, wir sind so die hintere Gang. Das ist sozusagen. der Sweet Spot auf dem Konzert. Genau, aber ähm, das ist ja nicht von allen so gewünscht. Man, das man, stimmt. Manche lieben es oder manche stehen fünf Stunden lang in irgendwelchen Schlangen, damit sie in der ersten Reihe stehen. Was Beispiel. ich auch
0: voll verstehen kann, wenn man auf quasi. Jeden die, Fall den Künstler so krass abfeiert auch auf so einer
1: persönlichen Ebene und
0: irgendwie so eine Nähe zu dem herstellen will, kann ich das genau, und die haben halt auch, und das ist wirklich so also erfahrungsgemäß, dass man zu einer ersten Reihe auch live, man hat noch mal ein, noch mal ein eigenes Konzert mit der ersten Reihe, ja. also es gibt das ganze Konzert und dann gibt es noch mal ein erstes Konzert nur mit dir und der ersten
1: Reihe eigentlich, ja. super abgefahren genau, und, und das was interessant ist halt wirklich, dass du dann diese, diese, die, diese Virtual Reality Brille aufsetzt, was dir das Gefühl gibt, dort zu sein. Das heißt, du kannst dich 360 Grad Echtzeit umdrehen ähm, und gucken, was um dich herum passiert. Du siehst die Leute, die neben dir stehen, in Anführungszeichen, du siehst die Band sehr nah, du siehst sie einfach wirklich sehr, also je nachdem, wie hoch, hochwertig die Brille ist, aber schon sehr großer Qualität. Wenn du die Kopfhörer aufsetzt, hast du einen sehr guten Sound. Und es ist, wenn du dich daran gewöhnst, das sind immer so drei, vier Minuten, ähm, dann bist du wirklich mit dem Kopf in dieser Halle bei diesem Konzert. Und das ist wirklich dann die Frage, ob das irgendwann mal so realistisch, noch realistischer wird, ja, ähm, dass, äh, dass das irgendwie auch Leute davon abhält, wirklich zum Konzert zu gehen. Ob es also, ne, also Solange
0: sie dann noch für den Eintritt ein bisschen was bezahlen,
1: ist das ja okay, weil es gibt ja auch dann die Chance, dass Leute, die nicht auf Konzert kommen könnten, aufs Konzert Klar. gehen. Genau, also, ne? das ist etwas, was wo, wo ich mich gerade sehr viel beschäftige. In der Sportvermarktung ist das, da forschen die gerade sehr krass. Übrigens, am, am äh, die meisten Forschungsgelder gehen tatsächlich in die Pornoindustrie. Ne? Kann man sich vorstellen, warum? Ach, ach quatsch. Äh, wieso, wieso das denn? Aber die, zweitmei <lacht> die zweitmeisten Gelder gehen in die Sportvermarktung, weil da liegt es auch einfach auf der Hand. Weißt du, da ja. das ist ja wirklich so sowas wie die NBA, die machen da gerade sehr viel. Also die Basketballliga der USA äh, hat ja weltweit viele Fans und äh, die ja. nächsten können halt kommen ne äh, also können direkt in der Halle sein deswegen stellen die auch überall diese Kameras auf und dann kannst du wirklich über Virtuality Brillen in diese Halle sein und ich habe es mehr, mehrfach ausprobiert ich war teilweise drei Stunden beim Spiel dabei habe ganzes Spiel geguckt du bist dann auch bei der Pressekonferenz dabei du bist in der Kabine dabei du bist überall dabei wenn die sich duschen und so ja das nicht aber <lacht> bei, wir wieder bei, bei der Pornoindustrie so <lacht> Nee, weil so Ansprachen und so, ne? Kannst du halt äh, zugucken, ja, also alles, Mal, ja. was die preisgeben, siehst du halt wirklich hautnah da. Und es ist tatsächlich so, dass du nach, nach einer gewissen Zeit ähm, verlierst du das Gefühl, dass du nicht da bist. Also du bist dann, dein Kopf sagt dir irgendwann, du bist da, so. Das ist so krass, Und äh, da war auch wirklich einmal so eine Situation, wo, du, also man, man muss sich ja vorstellen, man hat die Brille auf und Kopfhörer auf. Das heißt, du bist für jemanden, der dann wenn du in diesem Raum sitzt, im Wohnzimmer oder so, wenn jemand reinkommt, du bemerkst diese Person nicht. Weil ja. du sie nicht siehst und nicht hörst. Also all deine Sinne sind quasi in der Halle und nicht mehr in der Realität. Es
0: fehlt nur noch Tasten und Geruch. Genau. Ne?
1: Und das Problem ist, dass du dich ansprechbar bist. Das heißt, wenn irgendeine Person was von dir will, muss sie dich anfassen. Und, das und ist dann, dann wird creepy. Alter, das ist der größte Jumpscare, den man haben kann. Wenn man, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt mal zu Hause, meine Freundin ist unterwegs, dann bist du zwei Stunden in dieser NBA-Halle im Kopf und dann fasst jemand in der Realität, die auf die Schulter. Das ist das furchtbarste, was du erschreckst, dich zu Tode. Ja, Scheiße, das, das kann ich mir vorstellen. Das hatte ich auch schon. Also, das war wirklich so, what the fuck. Aber nachvollziehbar natürlich, weil ich bin ja nicht ansprechbar in irgendeiner ja. Weise. Ja. Das geht einfach nicht. Krass. <lacht> also das ist schon sehr Boah, Alter. sehr gruselig, und ähm, aber auf der anderen Seite auch sehr faszinierend. Ich bin sehr gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Ich bringe das auf jeden Fall mal mit. Und wir machen dann das dann live
0: hier im, äh, im Stream
1: oder Können was? wir gerne auch mal. Dann passt es wieder zum Twitch-Content.
0: Alter, geil. Ich will auf jeden Fall von den Leuten, die den Podcast hören, wissen, ähm, wie das für euch ist, ähm, wenn wir hier jetzt sozusagen im Livestream podcasten. Ob das cool ist, ob das das ob das irgendwie das so ein bisschen beeinträchtigt, äh, dass, die, dass das Gespräch nicht mehr so geil funktioniert ähm, und ob ihr cool damit wärt, wenn wir auch Fragen aus dem Chat quasi ähm, von, äh, von Twitch oder Instagram oder so einfach mit in die Diskussion einbeziehen oder ob wir die eher außen vor lassen sollen. Weil alternativ hätten wir so die Idee gehabt, dass wir ähm, dass wir vielleicht irgendwie vor dem Podcast eine halbe Stunde Twitch machen, wo wir nur mit den Leuten reden, vielleicht auch über das Thema vorher sprechen, ja. was wir thematisieren, dann in den Podcast gehen, dann eben keine Q&As mehr machen und hinterher mit den Twitch-Leuten ähm, oder halt eben Instagram Live noch Q&A machen. Aber da muss man mal gucken, so wie wir das am geilsten machen. Genau. Und die meisten Podcast-Leute sind ja eh mehr so äh,
1: stille Zuhörer tatsächlich. Ja, ja, das merkt man immer wieder, wenn man wirklich dann so auch so Fragen stellt, erzählt doch mal was oder haut mal was raus oder wie ist eure Meinung dazu? Da kommt dann da teilweise weniger, ne? Weniger zurück, so feedbackmäßig. Voll. Ähm, aber letztendlich, wenn ich mich, wenn ich den den Spiegel, die Seite umdrehe, dann äh, mache ich das auch nicht. Also, wenn ich höre, konsumiere die Podcasts, die ich konsumiere, auch absolut still, sch schicke nie Feed Feedback. Voll. Und die wissen nicht, dass ich zuhöre. Das ist
0: halt super krass, ne, weil als Produzent sozusagen von, von, so, äh, von so Content fragt man sich immer, wie kann es sein, also wie kann diese, äh, wie kann so eine sch Schlucht klaffen zwischen irgendwie, ich glaube, unsere Folge über Materia und Caspar wurde irgendwie tausendmal allein auf YouTube irgendwie ja. geklickt. Ja. Ähm, und wir, wir sind ja noch wirklich am Anfang. Also, das ist wirklich ein ganz gutes Ergebnis. Und der Podcast wird auch regelmäßig sehr viel gehört. Aber die Leute,
1: es schreiben nur mal eine Handvoll Leute. Die man auch mittlerweile einfach kennt, ne? Ja, genau. Das ist so. Aber es geht einfach, also da bei diesem, in diesem Fall 1000 YouTube-Klicks, das war echt verrückt, weil das war einfach eine organische Reichweite, ganz klar. Das war, im, im Titel waren, war Casper, Finn Kliman und Materia und die waren ja mal so eine Woche lang einfach mit diesen, in dieser Kombination, die war einfach sehr präsent. Deswegen haben sehr viele Leute das eingegeben bei YouTube und da gab es halt mhm. vier, fünf Interviews mit denen zusammen, auf allen möglichen Radiosendungen oder so und dann kamen wir schon. Also es war wirklich super abgefahren, ne? Organisch, organisch war das einfach. Der Podcast war auch krass geklacht. Klickt auf Spotify und so dann Ja, Folge, Das war ne? aus Versehen ja. total klug, organisch, fett. <lacht> Wirklich? Im Nachhinein. Es das, das macht natürlich Sag, auch total Success Sinn. by Failure. Ja. <lacht> Voll geil. Weil, weil <lacht> Also da muss man auf jeden Fall daraus lernen. So. Also wenn man mal irgendwie ein Thema hat, worüber wir sprechen, dann ähm, haut man mal irgendwie Ed Sheeran mit, mit rein in den, in den, in den Wenn es gerade aktuell ist, so, ne? Genau. Also jetzt Aber ich würde Beispiel halt voll nicht voll nicht mich danach richten wollen, inhaltlich. Nee, natürlich ja. nicht. Ist ja also äh, am besten wäre es natürlich, wenn wirklich Leute einfach, also wenn das Ganze organisch wächst, wenn es eine Community gibt, die, äh, die mitgeht, den Weg sozusagen und ähm, Teil davon wird und dadurch das Ganze wächst, natürlich. Aber Trotzdem ist es interessant für alle Leute, die vielleicht diesen Weg gehen wollen, nach, nach Vertägung und nach äh, ihrer organischen Reichweite so wachsen lassen, dass man durch solche kleinen Dinge schon relativ viel machen kann. Das ist echt abgefahren. Ich bin ja immer noch
0: äh, überrascht und fasziniert von, von, von dem Ganzen auf jeden Fall. Ähm, ich wirklich diese dieses Format wenn das für alle cool ist die sozusagen zuhören ähm, die das regelmäßig auch sich anhören dann fände ich das eigentlich die ideale Lösung auch irgendwie für für alle weiteren Plattformen dass man sagt okay man hat seine die Woche über je nachdem wenn man irgendwann mal mehr Zeit wieder hat äh, die Woche über seine zwei drei Formate vielleicht ja. so hey let's let's write a song so und wir schreiben ich muss eh schreiben ist ja mein Job sozusagen ja warum nicht? Äh, warum nicht dann live das mitnehmen hm. Und dann halt die die die, die Talk-Folge und dann machen wir noch eine äh, keine Ahnung-Folge, wo wir uns irgendwie jemanden, äh, keine Ahnung, eine andere Band einladen und mit denen irgendwie über deren ja. Weg quatschen. So. Also vielleicht solche Formate ja. und dass man die halt wirklich einfach splittet Wir brauchen dann halt nur irgendwann irgendjemand der das dann alles schneidet, <lacht> weil das schaffe ja. ich nicht mehr. ja,
1: ja. Da müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist, sozusagen. Ne? Also da erstmal hinkommen, sozusagen, dass man das ja, für Konzept produziert äh, wäre der nächste Schritt und dann guckt man einfach, wer Bock hätte zu, äh, zu helfen, wenn ihr da draußen ein cooler Dude seid, der darauf Bock hätte, ähm, schreibt mal gerne irgendwie eine Mail oder so. Genau, also
0: wenn ihr euch mal irgendwie äh, Premiere-Schnittprogramm äh, generell und ein bisschen Logic, vielleicht ein bisschen Audio ähm, auskennt ähm, und ihr Bock habt, irgendwie zu gestalten und ähm, ja. Bock habt, irgendwie Teil von 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 irgendwie einem netten Projekt zu sein, ja, dann könnt ihr euch gerne melden bei uns. Ähm, wir haben auf jeden Fall Bock auf Zuwachs und äh, coole Leute, die, äh, die unterstützen und vor allen Dingen auch mitwachsen wollen mit irgendwas. Genau. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn euch Kontakte und so weiter vielleicht auch noch fehlen, ähm, dann können wir vielleicht da aushelfen an der Stelle und ihr könntet uns aushelfen mit äh, Videoschneiden und so weiter.
1: Auch vielleicht erweiterbar auf die Band so sogar, ne? also auch mit Fark Marvin, das äh, Bandprojekt läuft natürlich in erster Linie weiter und äh, da wird auch viel produziert, ich bin ja meistens dabei und äh, filme sehr viel Kram, den ich, den ich nicht schaffe, mir anzugucken und zu schneiden oder irgendwie cool aufzuarbeiten. Wenn ihr irgendwie ein Videoschnittstudent seid, der irgendwie seine, keine Ahnung, seine, seine Masterarbeit macht. Ja, seine Konzerten. ja so ein Masterab genau, so eine Masterarbeit. Wenn ihr eure Masterarbeit vollkommen betrunken äh, absolvieren <lacht> wollt, dann äh, könnt ihr das gerne bei uns machen, in einem Praktikum bei Fuck Marvin. <lacht> Ey, ohne Scheiß ist doch, also ich stelle mir das gerade aus deren Perspektive gar nicht so ungeil vor. Wenn man sagt, ähm, komm einfach mal einen Tag mit, versuch den ganzen Tag irgendwie so cool wie möglich aufzuarbeiten, wir nehmen dafür das Video und benutzen das als Promo und du bekommst den ganzen Content für deine Arbeit. Also ich finde es eigentlich gar nicht so einen schlechten Deal, ehrlich ich gesagt. Auf jeden Fall.
0: Ich muss kurz eine Sache aus
1: dem Chat vorlesen, weil die viel zu lustig ist. Oh nein, das Sie hat ja gerade,
0: äh, wie nennt man eine Person, äh, die, äh, die keine, also es ist auf Englisch, how, uh, What do you call a person uh, that has nobody and no knows? Nobody knows. <lacht>
1: Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon sehr deep. Okay. Jetzt <lacht> <Uns> gucken <lacht> offensichtlich sehr, sehr witzige Menschen
0: funny, funny dudes auf jeden Fall. Fünf Zuschauer haben wir aktuell geil, gerade. Geil, das war mein ja.
1: Tagesziel. Super, echt? Ich habe doch gesagt, fünf Live-Zuschauer wäre, da kann ich heute beruhigt schlafen. Voll geil.
0: Du hast alles erreicht im Leben. Ey, wir haben jetzt die erste Hälfte rum oh, ähm, vom schon. Podcast. Ich würde sagen, also wir haben, äh, wir müssen noch mal gucken. Wir haben jetzt das ausprobiert. Ich finde dieses Twitch-Ding super, super geil. Äh, bei Instagram-Stories haben wir noch ein paar mehr Interaktion gehabt, ja, aber nicht so direkt. Ne, Weil ja, da haben wir, haben wir da auch live, da haben wir auch live gestreamt, doch, da war auch
1: viel. Ja, gut, aber da, da bei Instagram sehen ja die Leute, die uns eh schon folgen, das sind ja genau. 500 Leute oder so, bekommen wir eine Nachricht, dass wir jetzt live sind. Das ist ja eine ganz andere Perspektive genau. als hier sind ja nur Leute, die uns nicht kennen. Genau. Das, und das finde ich auch abgefahren. Und was ja. ich auch sagen muss, ich finde, dass Twitch
0: ein bisschen mehr dazu einlädt, ähm, wirklich in die Interaktion zu gehen, weil es so ein Fokus der Sache ist. So. Mhm. Und bei Instagram ist es halt immer mehr so, sich das angucken und dann, also einige wenige Leute interagieren, aber auf Instagram ist dieses Interagieren in den Live-Stories gar nicht so ja. elementar wie bei Twitch, habe ich immer so das Gefühl. Ja, das stimmt. Cool, Alter. Wenn das auf jeden Fall so funktioniert, bin ich sehr, sehr happy. Und wir, wir gucken mal, äh, wir gucken mal vor allen Dingen, ob den Podcast-Leuten auch äh, die Soundqualität. Gefällt. Müsste eigentlich die gleiche sein, aber wir werden sehen. Wir werden wir wir geloben, noch bessere Mikrofone zu gibt,
1: kaufen. Hier gibt es immer wieder Überraschungen.
0: Aber ohne Scheiß, ich habe so viel Geld jetzt auch in Scheiß-Equipment äh, hier noch wieder reingesteckt, ne? Diese Scheinwerfer und diese komischen Wandplatten und so, man denkt immer so, das ist ja self-made, so alles, aber am Ende des Tages, es kommt voll viel zusammen ja, und klar. dann ist das Konto leer geräubert.
1: Es ist, kostet scheiß viel Geld, es kostet scheiß viel Zeit. Muss. Aber
0: es macht auch scheiße viel Spaß. So es. Und, und es ist einfach scheiße geil, ein eigenes Studio zu haben.
1: Ja, und wenn es am Ende noch größer wird, ähm, hat man ja alles richtig gemacht, weil man ja auch mal was riskieren muss, ne?
0: Geilomat. Wir wollten im zweiten Teil über,
1: wie fandest du meine Überleitung? Super. Geilomat. Das <lacht> 2018. Das mega, wie mega du geil. Letztes letzte Folge hast du YOLO gesagt, das war schon sehr 2018.
0: Ja, aber ich, ich versuche so ein bisschen Retro wieder reinzubringen. 80er <lacht> kommen übrigens äh, wieder in der Musikindustrie. Ja? Ähm, also ja, 80er-Jahre-Sintis sind voll auf dem äh, Vormarsch. Aber das ist wieder. ja nicht so euer Ding, ne? Ja, kann man ja mal, mal ausprobieren. <lacht> <lacht> so ein bisschen die Trendwelle mit surfen. Ähm, wir wollen jetzt reden über äh, Passion Musik und Passion Fußball. Also wir haben überlegt, was, was, ist, was ist das, was uns beide unterscheidet? Und das ist ganz klar äh, das Thema Passion. Also du bist ja Musikfan, ja. aber dein Herz steht in Flammen für den Fußball. Ja, definitiv. Und das ist
1: was, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich das Thema Fußball nicht verstehe. Das ist übrigens auch was, seitdem ich in diesem Musikding so ein bisschen drin bin, fällt mir auf, dass total vielen Menschen, die sehr passioniert für Musik sind, den Fußball voll am Arsch vorbeigeht. Aber weißt also du, warum das so ist? Alt? Ich glaube, vor
0: allen Dingen, weil du, wenn du mit Musikern zusammen bist, weil Musiker waren ja immer die, oder viele von den Musikern, die waren halt irgendwie so die, ich würde jetzt mal tippen, eher die Leute, die hier so in der Ecke saßen und äh, <lacht> Allein oh, ihre, ihre, ihre Sadness äh, gesammelt haben, um sie dann mit Mitte 20 in einem
1: Song zu verarbeiten. Ich habe ehrlich gesagt, äh, dass die Musiker immer die intelligenten Leute waren und die Fußballer die dumm. Echt? Also im Schnitt glaube ich. Boah, Vorurteilsalarm. Jetzt habe ich hier
0: gerade was Schlechtes über Musiker gesagt, du hast über Fußballer.
1: Ich glaube, im Schnitt ist es tatsächlich so. Ich war
0: tatsächlich relativ, äh, relativ okay sport. <lacht> Ach, trotz trotz de dessen, dass ich Musik mache, war ich eigentlich immer relativ dumm. <lacht> ist mir aufgefallen. Nein, ich meine, ähm, dass, dass ich relativ gern Sport gemacht habe. Also ich habe aber lieber Basketball gespielt als Fußball. Okay. Und ich war im Fußball tatsächlich auch immer schlecht. Und vielleicht sind die Wunden auch einfach tief. Weil ich eigentlich ein sportlicher Typ war, aber ja, wenn es dann so. um Fußball ging, ähm, war ich immer äh, ja, unbegnadet sozusagen.
1: Ja. Also ich, vor, wenn wir jetzt in die Diskussion starten, äh, muss ich vor, vorweg sagen dass es mir schwerfällt, auf jeden Fall nur die eine Partei zu ähm, Ja, aber es musst du jetzt machen. Weil ja, aber das ist du ein bisschen, musst dich mal positionieren im Leben, du das, kannst dich immer alles machen. Daniel. Das ist ein bisschen so wie äh, im Debattierclub äh, in der Schule, da war ich, glaube ich, auch mal drin. Bin,
0: ich auch. Kommt, ich, war sogar, ich bin sogar weitergekommen in so einer ja, deutschlandweite... Da war das doch
1: auch so, dass man immer so eine Seite zugelost bekommen hat und dann musste man die vertreten, obwohl man die auch gar nicht unbedingt genau. wollte, ne? Ja. Genau. So ein bisschen fühle ich mich jetzt auch gerade. Ähm, also ich soll jetzt ein bisschen, äh, nicht Musik bashen, aber äh, zeigen, was daran was dann Fußball geiler ist, Alex. Noch mal kurz in den Chat ist da noch irgendwas Interessantes gekommen. Studio hat sich geil
0: entwickelt, hören wir gerade. Und unser Hintergrund sieht geil aus. Vielen Dank. Wie findet ihr unsere Laterne?
1: Die soll übrigens irgendwann noch mal irgendwann leuchten. Also, ist der, ist liebe, liebe äh, Zuhörer
0: im Podcast, wundert euch nicht, wenn wir ab und zu mal mit, mit niemandem reden oder mit jemandem reden, der nicht da ist. Das ist tatsächlich der Chat von Twitch. <lacht> so, Daniel, weiter im Text.
1: Genau. Ähm, das, wie gesagt, das fällt mir schwer. Äh, erstmal also Musik zu bashen ist schon mal scheiße, weil ich das auch sehr, sehr mag. Aber wenn ich ein Hobby nennen müsste, wäre es auf jeden Fall Fußball. Und ich glaube aber auch, dass sich die, die, die Elemente teilweise auch sehr ähneln. Ich glaube, dass Menschen, die irgendwie eine, eine Musikband oder eine Musikrichtung passioniert verfolgen, teilweise vergleichbar auch sind mit Fußballfans, die irgendwie einem Verein hinterherreisen oder so, weißt du? Es gibt ja auch ähm, Menschen, die irgendeinen bestimmten Künstler oder einer Band hinterherreisen, das war, glaube ich, früher noch ein bisschen verbreiteter als heutzutage, ne? ja. Also gerade so, wenn ich so denke an äh, die großen Boybands oder an die Kelly Family oder so, da gab es ja wirklich Leute, die die ganze Tour mitgemacht back haben, Street's ne? back ja, geil. Ne, das, war ja. Noch gute, das war noch gute Zeiten Da wurden noch CDs verkauft, da waren
0: alle Musiker noch reich. Ja, tatsächlich. Das vorbei jetzt. Ähm, Keine goldenen Klo. Das ist aber sehr uns.
1: vergleichbar mit auch mit, ähm, mit dem fußball äh, seiner Mannschaft hinterherzureisen und immer gucken, wo die gerade spielen äh, und dann auch, in, auch dahin fahren. Ähm, ich glaube, dass Fußball und Musik beides Themenfelder sind, die Menschen einfach zusammenbringt, also dieses auch, wenn man jetzt beim Hinterherreisen bleibt, finden sich immer Gruppen, die das zusammen machen und die letztendlich, äh, das habe ich auf jeden Fall auch festgestellt, in meinen ganzen Ebenen als Fußballkonsument von äh, mal reingeguckt, dann erstmal mal der Stadion gewesen, dann äh, in der Kurve, dabei äh, den Ultras und so weiter, dann, dann aber wieder zurück zur Tribüne und jetzt letztendlich so arbeitsplatzmäßig mhm. äh, Sportjournalist, also alles so irgendwie mal so mitgemacht so ein bisschen. Ähm, und das habe ich da auch erlebt, dass bei vielen Leuten das gar nicht mehr so dass das Spiel gar nicht mehr so im Vordergrund steht und der Sport, sondern das Erlebnis und das Zusammensein mit den Menschen, die da auch alle sind. Also dieses, ich fahre Samstag zum Spiel und da sind alle meine Kumpels, die auch jeden zweiten Samstag bei den Heimspielen da sind. Ja. Die treffe ich alle, das ist mein Freundeskreis. Mhm. Das ist bei vielen Leuten so, und das ist eventuell oder das ist mit Sicherheit auch vergleichbar mit Musikfans so, dass Leute wissen, wenn ich auf das Konzert fahre, dann muss ich nur meine ganzen Kumpels anschreiben, die auch zu dem Konzert wollen und da trifft man sich da. Das ist einfach der Grund, sich zu treffen.
0: Fun Fact, ich hab, wollte die ganze, habe mir die ganze Zeit das Argument aufgespart, äh, dass da heißt, ich finde es immer voll komisch, dass man in so einem Fußballstadion ist und dann da so 40.000 Leute so Schlachtrufe machen ja. und dann ist mir ja gerade aufgefallen, dass beim Konzert
1: eigentlich genau das gleiche ist. Ja, wenn man das ganz runterbricht, ist eine Fankurve ein riesiger Chor, der auch einstudierte Lieder singt. Ja. Mit dem, zwar mit einem anderen, also wo auch so ein, so ein Einheitsgefühl entsteht, was im Chor definitiv, das kann man erkennen auch, der auch so ist. Also, ja, auf wenn jeden man, Fall. Wenn man als Chor singt, dass man zusammen etwas schafft, dass man zusammen laut ist, dass eine Kurve genauso, jeder Einzelne würde im Stadion nicht zu hören sein, aber die, wenn da 10.000 Leute auf einmal einen Song, also ein Song ist übertrieben, Schlachtrufe sind ja eher ein, einfach gehalten. Ähm, <lacht> aber wenn alle dasselbe rufen, ist es unfassbar laut und erzeugt eine unfassbare Energie ja, dadurch, durch diese Lautstärke. Und ähm, das ist, glaube ich, bei Konzerten auch so. Aber
0: der Unterschied, finde ich, zwischen, äh, zwischen Musik und, äh, und eben Fußball ist für mich immer so, das eine hat sowas Kämpferisches. Und mhm. hat sowas, dieses, das Gegeneinander steht im Fokus und bei der Musik, und das ist so meine Erfahrung zumindest, steht immer das Miteinander im Fokus. Ja, das ist definitiv. Außer bei Feine Sahne, Fischfilet und äh, diversen Bands mit äh, kai rasierten Köpfen. <lacht> wo, wo, oder also, oder ja. halt jedem normalen Mensch und Bands mit kai rasierten Köpfen. Ja, genau. Um jetzt mal hier kurz politisch zu werden. Ja. Äh, fünf, fünf Besucher weniger, nein,
1: Quatsch. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch. Aber wiederum, das, also Fans, Fußballfans, haben ja, ähm, haben ja eigentlich zwei Wettbewerbe, die sie in diesem Stadion austragen. Auf, einmal auf dem Rasen, das heißt, sie wollen das erfolgreichere Team unterstützen. Das heißt, das Team trägt den Wettkampf auf dem Platz auf. Äh, aus, aber auf den Tribünen findet noch ein weiterer, unabhängig davon, Wettkampf statt, nämlich wer hat den besseren Support, wer hat die geilere Choreografie, wer ist lauter, wer hat die schöneren Fahnen und so weiter und das driftet manchmal halt auch ins Extreme ab, überall wo große, wo so Leute von sowas oder wovon von so ein, wie heißt das, Gegeneinander Aspekt. Ich habe keine Ahnung. Von Competition willst du das gerade bleiben? Ja, ist hast eine deutsche Ausdruck gefahren? Ich war letzte Woche mit der mit dem Germanistik mit dem Germanistik erst auf O-Wochen-Tour. Da habe ich aber leider nichts gelernt. Offensichtlich. Hast du leider alles versoffen wieder? Kompetitiv. Heißt das nicht so? Ach, Keine Ahnung auch Mal, egal. Wo dieser Gedanke hintersteht, gibt es natürlich auch immer Leute, die das ins Extreme äh, äh, verfolgen sozusagen. Ne? Daraus sind dann mhm. wiederum so Hooligans und so entstanden, die dann wirklich gegeneinander wirklich also kämpfen und, und äh, sich hart verletzen im Namen des Vereins, was natürlich auch wiederum vollkommen Quatsch ist. Oh, da, darüber kann ich ein, äh, gerne nochmal extra eine Stunde drüber sprechen, was da sehr interessante Entwicklungen und Aspekte sind am, am Hooligantum. Ähm, aber äh, nochmal zurück zu den normalen Anführungszeichen-Fans, ähm, das ist ja wie ein Chor auf beiden Seiten, die gegeneinander singen. Das ist aber auch wiederum was, was es in der Musik ja auch nicht gar nicht gibt, zum Beispiel genau. in, in Rap-Battles oder so. Stimmt. Ach, nicht gar nicht. Ich dachte gar nicht. Ich wollte
0: gerade zustimmen, dass es das gar nicht gibt. Aber tatsächlich, ja stimmt, in Rap-Battles gibt es das, das. Wobei Rap ja auch wieder was Besonderes ist. Und es ist ja witzig, dass gerade im Bereich äh, Fußball, aber auch im Rap es diese Wettkampfkultur gibt und gleichzeitig da aber auch das größte Ma oder das höchste Maß an Gewalt. Mhm, ja ist ja auch bezeichnend. Also ich feiere Rap, deswegen kann ich da jetzt relativ wenig zu sagen und Rap hat für mich nichts mit Gewalt zu tun und wenn dann nur äh, verbaler Gewalt, äh, was ich aber abfeiere, wenn man es irgendwie richtig und gut macht ähm, und wenn es dabei bleibt, aber es ist schon bezeichnet.
1: Aber warum ist das eigentlich so, dass das nur in, diesen, in, in dieser einen Musikrichtung äh, ist? Es könnte doch theoretisch auch sein, dass zwei Metal-Bands gegeneinander spielen. Oder naja, oder ehrlich
0: gesagt, so, wenn man es wenn ein bisschen weiter denkt, gibt es das ja auch bei, keine Ahnung, The Voice of Germany oder sowas. Da gibt es ja dann Pop-Battles.
1: Ja gut, das sind dann so Contests, aber das ist ja wirklich so nicht Ja, aber da gibt es auch ein Gegeneinander ja, nach klar, dem stimmt, aber, die, aber die hassen sich ja nicht. Brot und
0: Spiele, richtig. die Leute lieben sowas. Es ist so, es ist so. Aber in der Musik, ich glaube unter Musikern, die jetzt gerade nicht über diesen, ähm, über diesen äh, Contest äh, oder über diese TV-Formate kommen, sondern vielleicht auch als Jugendband mal in einem Contest wie Loki Heroes oder was auch immer mitgespielt haben, alle hassen Contests, weil es ist vollkommen bescheuert, sich mit anderen Bands zu messen weil, wie gesagt, Musik per se, glaube ich, unter den Leuten, die das machen, niemals ein Gegeneinander ist, sondern immer ein Miteinander. Und man braucht sich ja auch, weil es ja so, also es, du ist, ja, ich keine Ahnung, du hast halt keine Vereine oder, nein, falsch, es gibt wenig Vereine und wenig äh, Unterstützung aus der Gesellschaft für Musiker. Es gibt so ein paar ja, es gibt Musikinitiative hier in Bremen zum Beispiel, die junge Musiker unterstützt. In Hamburg gibt es Rock City, die sind sehr, sehr stark ähm, und sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, da war ich ja auch gerade auf dem Workshop. Ähm, aber ansonsten so rein von der Gesellschaft an Musiker gibt es relativ wenig Unterstützungsangebote. Von daher ist es sau wichtig, zusammenzuhalten.
1: Was, was glaubst du, warum es diese Contests trotzdem gibt? Also was ist der Gedanke dahinter? Brot und Spiele. Der Gedanke hinter Contests ist, ähm, <lacht> du hast okay,
0: pass auf, du willst jungen Bands eine Bühne bieten. Es ist aber relativ schwierig, weil wenn du junge Bands hast, dann will da eigentlich niemand hinkommen, weil niemand die kennt. Außer Freunde und Familie. So. Und wenn du jetzt da, also es gibt die, glaube ich, die guten Contests und es gibt die bösen Contests. Ja. Äh, die guten Contests äh, schaffen das, indem sie halt äh, junge Bands zusammenbringen, gegeneinander antreten lassen, man diesen Wettkampfcharakter sozusagen irgendwie mit reinbringt, dass alle Freunde und Verwandte kommen zu dem Konzert von denen weil sie ja ihre Band unterstützen wollen und ihre Band supporten wollen, damit die weiterkommt und gewinnt. Deswegen hast du auf so einem Konzert, wo, obwohl da Bands spielt, die keiner kennt, relativ viele Leute. Das sind die Guten. So, Die wollen nur das, diese Show. Was sind die Bösen Contests? Die Bösen Contests sind diejenigen, die teilweise sogar noch Geld von den Bands abziehen,
1: damit ah, die so Startgebühr
0: oder, so, was? oder zu, ja, genau Startgebühr oder zum Beispiel noch äh, den Tickets verkaufen, die sie dann weiter an ihre Freunde und Familie verkaufen ah, müssen. Das ist ja assi. Genau und dann halt äh, also no offense, ne, liebe Contest-Leute, <lacht> I Feel You ist ja auch alles ganz toll, was ihr macht. <lacht> ähm, aber weißt du, dann kommen dann Leute. Eigentlich hat keiner, 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 äh, keiner Bock da drauf, aber die kommen dann halt alle, weil die weil die ihren ihren Kindern die Tickets ja irgendwie abkaufen müssen wieder. Äh, dann, dann kommen da die ganzen Leute zusammen und dann wird da werden da tausend, tausende von Shows und Runden draus gemacht. Mhm. Also dann gibt es Runde 1 bis Runde 10, bis du dann mal irgendwie aus Bremen, ich sag jetzt nicht Bremen, aber bis du da mal irgendwo rausgekommen bist, ähm, und dann in deinem Bundesland noch zehn Runden spielen darfst, ich übertreibe gerade ein bisschen. Äh, und jedes Mal sollen dann deine Freunde und Verwandten kommen und einen Zehner Z Eintritt zahlen. Ja. Obwohl sie eigentlich, wenn dann höchstens dich sehen wollen würden. Und da tritt, tritt dann äh, äh, der, der Hip-Hop-Junge äh, gegen die indie Sandy indie boys und gegen, den, äh, gegen die Metalheads an wo du vorher weißt, jeder, der da aufs Konzert kommt für seine Band, hat keinen Bock auf den anderen Act, geht dann während
1: des anderen Acts raus und schmeißt am oh. Ende seine voting Zettel rein. Das ist genauso wie bei jeder politischen Diskussion im Bundestag, wenn 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 die Linken äh, äh, sprechen. Dann verlassen alle den Raum so ein bisschen, ne? Ver verlässt die AfD den Raum und andersrum und so weiter, das ist auch voll, voll respektlos, finde ich. Also von allen Seiten. Ich, ich, check, ich check den Vergleich nicht ganz auf. Wieso? wieso? Nein, nein. Ich meine, wenn die, die einen bringen ihre Argumente im, 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 der, im Plenum vor ja. und die anderen hören nicht zu, weil die weil die eh wissen, was sie sagen und, und zeigen einfach, dass sie anderer Meinung sind und gehen einfach. Da kann ich nicht unparteiisch sein bei dem Thema. Wieso? Ich würde bei der AfD halt auch rausgehen. Ja, nein, na klar, also kein, <lacht> keine Frage. Aber es ist ja trotzdem, äh, das macht ja nicht nur Oder mit was werfen. Das machen die ja nicht nur bei, bei der AfD oder so, sondern machen teilweise CDU und SPD. Die ja, ja, ich klar. Auch, äh, wenn da irgendwie Thema ist, dass man einfach rausgeht, das meine ich, das ist bei diesen Musikkontests ja ähnlich, wenn die Metal Band spielt, dass die Hip-Hop rausgehen. Also, na, ja, aber gar nicht so als, gar nicht, ich glaube gar nicht mal, weil sie, die, weil sie den Metal nicht abfeiern oder
0: respektlos sein wollen, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend nicht interessiert an der Stelle. Ja. Und weil halt die Contests, also das will ich einfach nur sagen, die Contests sind halt so konzipiert, dass die Bands da eigentlich auch nicht so viel von haben. So. Außer die Chance ja. aufzutreten. Das ist, weißt du, zu Anfang ist es halt einfach das Problem, du bist neu, keiner kennt dich. Warum solltest du irgendwo spielen dürfen? Und deswegen, ey, mir schreiben auch Leute auf Instagram, ey, ey, kannst du mir mal irgendwie Tipps geben, wie ich an Auftritte komme? Ja. Und dann muss ich denen auch sagen, ja, Contest, sorry. Also das ist halt blöd. Deswegen finde ich zum Beispiel auch diesen, dieses diesen support act so wichtig, ne? Den das du aber heutzutage nur noch als fertige Band bekommst. Ja, also den wir zu supporten, so, ne? Du kannst jetzt, ähm, also wir sind wir sind ja jetzt also am Punkt, dass wir sagen, okay, wir können in ein, zwei Städten irgendwie gut Shows spielen. Aber auch, ist ja auch vollkommen am Anfang. Wir battlen ja auch, äh, würden ja auch sofort sagen, ey, bitte, bitte nehmt uns mal mit auf Tour, liebe, keine Ahnung, große Band XY ja. mit, mit, die eine Halle füllt, weil uns das voll viel bringt. Und wir füllen dann irgendwie so vielleicht mal einen kleinen Club aber selbst da bekommen wir so unfassbar viele Anfragen von Bands, die fragen, ob sie supporten dürfen. so, Weil die halt einfach so wenig Möglichkeiten haben, aufzutreten. Und das liegt aber auch ein bisschen an der, also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Politik der Stadt auch ein bisschen. Ne? Mhm. Wie viel tun die eigentlich dafür, wie viel fördern die eigentlich ihre Musikszene? Und natürlich an Veranstaltern, äh, ob die das ähm, irgendwie hinkriegen, halbwegs profitable Abende mit Bands zu machen, aber die, ja, die Erfahrung zeigt wahrscheinlich, dass das nicht so gut klappt. Wenn niemand kommt zu einer
1: Band, dann wird es halt schwierig. Ich will mal ganz kurz wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, weil wir jetzt Passion, Passion, Fußball bisschen, versus Musik, Alter, bestimmt. bisschen abgedriftet sind, weil nämlich, was mir gerade einfällt, ein großer Unterschied. Wir haben jetzt, ich habe viel über äh, Gemeinsamkeiten und so gesprochen. Ein großer Unterschied ist tatsächlich ähm, der Umgang mit dem Thema Geld in beiden Themen, weil wir haben letztes Mal ja schon gesagt, dass in der Kunst oder gerade auch in der Musik ist, es kommt sehr oft an einem bestimmten Punkt das Argument, die haben sich verkauft, jetzt verdienen sie damit unfassbar viel Geld, die sind nicht mehr dieselben Menschen, äh, jetzt machen sie Mainstream-Musik, jetzt verfolge ich die nicht mehr und so weiter. Ähm, was für uns ja auch immer so ein bisschen merkwürdig oder nicht verständlich ist ja. und im Fußball- Gibt es das eigentlich nicht? Das ist wirklich so, der hat jetzt ähm, zwei, drei Jahre bei dem Verein gespielt, der hat sehr gut gespielt, verwechselt er zu dem Verein, verdient das Fünffache und alle sagen, das ist ja das ist logisch, das ist einfach verdient. Ähm, Fußballer verdienen nicht unfassbar, also es gibt, da gibt es wiederum äh, eine geteilte Meinung, ob Fußballer zu viel Geld verdienen oder nicht, aber das Argument ist zum Beispiel immer, ja, die sind ja auch viel unterwegs, die müssen jeden Abend liefern oder beim Fußball jeden, jeden vierten Abend liefern. <lacht> genau, lass, lass mich ausreden. Ja, ich lass mich äh, ausreden. sind wenig bei der Familie und so weiter und äh, sagen dann, ja, gut die opfern ihr, ihr Leben, ihren Beruf ähm, und von daher ist es irgendwie auch ähm, angebracht, dass sie so viel Geld verdienen. Mhm. Aber, das machen Bands ja teilweise auch und teilweise noch viel krasser. Ich würde es
0: auch sagen, also ich weiß nicht, also es gibt schon einen Unterschied, ich, ich denke halt so, wenn ich überlege, wie vielen Fußballspieler trainieren muss, Sport, ja. würde ich nicht tauschen wollen. <lacht> Aber ähm, man, ich kann euch ja mal so auch so die, die kurze Reise und jetzt will ich ja gar nicht mal sagen von mir als Musiker, sondern von Musikern, die ich zum Beispiel kenne und die einfach noch sehr, sehr viel erfolgreicher sind, mitnehmen. Ähm, da hast du einfach ähm, ein Jahr und du spielst dann deine 250 Shows. Mhm. Das heißt, jeden Morgen stehst du auf dann setzt du dich in einen Sprinter oder in einen Tourbus oder was auch immer. Im besten Fall in einem Im, Im besten Fall irgendwie was, wo du auch irgendwie dich mal ein bisschen zurücklehnen kannst und Beinfreiheit hast. Und dann fährst du los, meist fünf Stunden. Auf der Fahrt hast du ähm, vielleicht nicht so viel zu tun. Ähm, aber wahrscheinlich arbeitest du an irgendwelchen Texten. Denn während du auf Tour bist, kannst du ja nicht ein Studio und irgendwie an neuen Songs schreiben. Das heißt wahrscheinlich, am besten, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein Hustler bist, dann schreibst du da neue Songs erstmal. Ja. Oder äh, bedienst deine Social-Media-Kanäle, weil du musst ja eigentlich schon den ganzen Tag live streamen, ähm, so wie wir gerade, äh, nur halt den ganzen Tag irgendwie senden, damit deine Follower nicht enttäuscht sind. Weil ich glaube, bei vielen Bands ist es so, also es gibt sicherlich auch glorreiche Unterschiede, aber es gibt äh, glorreiche Ausnahmen, aber ich glaube, bei vielen Bands ist es so, dass viele Follower auch einfach stumpf erwarten, dass sie immer da sind. So. Ähm, ja. Oder immer kommunizieren wollen und können. Und ähm, parallel dazu gibt es dann, wenn du irgendwie auf dem Venue ankommst, also beim Ver Veranstaltungsort ankommst, meist irgendwie so erstmal Interviews. Jedes Festival hat heutzutage eigene Social-Media-Kanäle, ein eigenes Interview-Festival-Format, was auch immer. Teilweise ein eigenen Radiosender sogar. Voll krass. Äh, da gibt es dann auf jeden Fall gibt's ein Interview, dann kommt noch die Backspin vielleicht oder HipHop.de vorbei und will dich auch noch interviewen. Ähm, dann gibt es noch Meet Greet irgendwie mit Fans. So, dann ist der Abend auch schon erreicht und dann geht's auf die Bühne. So, dann spielst du dein Gig, zwei Stunden Abriss, anderthalb Stunden. Wenn du weit bist, musst du, musstest du vorher nicht auf- und abbauen. Wenn du auf unserem Level sozusagen bist als Band, dann schleppst du alles alleine, ja, dann baust Alter, du alles alleine auf und ab, überhaupt. dann baust du deinen Merchstand auf und ab, dann stehst du hinterher am Merchstand und verkaufst noch mit, damit dein, dein Mörder, den wir jetzt zum Glück haben, liebe Grüße, Jeremy, ähm, auch mal zwischendurch ein Bier trinken kann. Oder du stehst da teilweise und verkaufst gar nichts. Genau, oder verkaufst da gar nichts, weil irgendwie niemand beim Konzert war. So, das gibt's auch. Ja. Und, ähm am, am Ende des Tages äh, musst du dann alles wieder einpacken und losfahren und im Idealfall bist du dann schon so hart betrunken, dass dir das auch egal ist. <lacht> dass du, wenn, wenn du dich dass, gerade den Sprinter fahren musst. Dass du heute, dass du heute zweimal irgendwie einen äh, kompletten Familienumzug gemacht hast, weil ja. so viel Scheiß haben wir nämlich immer dabei ungefähr. Ja, Also es ist nicht einfach, sondern dann hast du das deine 250 Tage im Jahr irgendwie. Ähm, dann geht es aber auch direkt nach den 250 Tagen auch wieder Tag und Nacht ins Studio, weil du musst ja, wenn du das ganze Jahr auf Tour warst und nächstes Jahr ein neues Album erwartet wird, ja auch schon wieder das nächste Album irgendwie liefern und das geht halt dann innerhalb nur noch dieser letzten 100 Tage ungefähr. Ja. Ähm, mit, äh, äh, mit Album, also Songs schreiben, Songs aufnehmen, ähm, dann irgendwie das ganze Business bla 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 äh, mit deinem Label und deinem Management zu machen. Wie platzieren wir das? Was machen wir? Äh, wie, äh, wie machen wir ein paar virale Clips und dem ganzen den ganzen Bums? Ähm, ja, und dann releasest du das Ding. Dann geht es erstmal auf fette äh, Promotour. Radio, 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 äh, Magazin, Magazin, Magazin und so weiter. Ich muss jetzt nicht fortsetzen. Und es ist ja zu Ende. Und dann gibt es am Ende vielleicht nochmal fünf Tage Maui. <lacht> <lacht> und da sage ich über Alter, wir haben ja gestern über Songwriting gespr gesprochen. Äh, Gestern, sage ich schon. Äh, letztes Mal über Songwriting gesprochen und warum man kein Songwriter werden soll. Und da will ich auch erstmal abraten, Musiker zu werden. Weil selbst die Erfolgreichen strugglen und das ist hart. Ja. es sei denn, man liebt den Scheiß einfach so sehr, dass man es machen muss. So dann finde ich, glaube ich, hat man trotz Hyperstress und hyper Hyperproblemen ähm, ein geiles Leben. Und deswegen, weil ich das eben tue, feiere ich Musik mehr als Fußball.
1: Um <lacht> mal wieder oh, krass Mic
0: Drop. Um mal wieder krass ins Thema reinzukommen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja krass. Äh, was, äh, wie würdest du, würdest du sagen, dass man Musiker theoretisch, es gibt ja wirklich so Bands, die gibt es so 40 Jahre oder so, mhm. ne, die tun immer noch, das, also, das gibt es auch nicht nur in den ganz großen äh, Riegen sozusagen, die die alten, Iron Maiden oder so, sondern mhm. auch ähm, die semi-erfolgreichen Bands, die jetzt irgendwie wirklich nur in Anführungszeichen, nur wegen Dorffesten spielen oder so. Die gibt es ja auch teilweise 30, 40 Jahre lang oder so. Das ist wiederum was, was beim Fußball nicht geht. Ne? Da hast du momentan so im Schnitt, würde ich sagen, 10 bis 15 Jahre, wo du aktiv spielen kannst und dann war es das. Das heißt, das sind auch, das muss also wieder hohe Gehälter, die übrigens auch nur die wirklich besten Spieler verdienen ja, ne?
0: extrem hohe Altersarmut unter Fußballern auch, ne?
1: Ja, sehr hoch. Also muss man wirklich sagen, professionelle Spieler, die wiederum nur in der Dritten Liga spielen oder so, die es aus irgendwelchen Gründen nicht in die Erste Liga geschafft haben, verdienen jetzt auch keine äh, Millionenbeträge im Jahr. Äh, das sind wirklich nur die Erstligisten. Und wenn man mal das runterbricht, sagen wir jetzt mal wirklich in Deutschland, hast du 18 Profivereine in der Ersten Liga. Die haben ungefähr so 20 bis 25 Spieler im Kader, die teilweise auch aus der ganzen Welt kommen dann sind es gar nicht mehr so viele Fußballprofis, die da viel Ja, Geld ja, voll. Weißt voll. du? Dann sind mhm. es 500 Spieler oder so und äh, die da wirklich mhm. gut verdienen. Und dann ist es wiederum auch sehr schwer da reinzukommen. Das heißt, ganz viele Leute, das ist auch in der Musik so offensichtlich, dass War Leute... Wollte gerade sagen, same story, ne? Ja, aber was, was ich sagen wollte, ist, ähm, dass auch in der Musik Leute, also man sieht immer nur, die es geschafft haben, die sieht man, aber wie viele sind auf dem Weg dahin gescheitert und haben irgendwelche Sachen aufgegeben, und sind dann aber gescheitert an, an ihrem Traum sozusagen. Und das ist beim Fußball nicht anders. Also sehr, ja. sehr viele Spieler setzen alles auf die Karte Fußballprofis, de, ähm, brechen ihre Schule ab und so weiter, weil irgendwelche Berater denen sagen, du bist gut genug. Dann kommen sie aber aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht in, in die nächste Mannschaft oder werden oder haben eine schwere Verletzungen und, und so weiter. Dann, dann platzt so ein Traum auch mal ganz schnell. Ähm, und da muss man gucken, was man sonst macht. Und da sind, glaube ich, ähm, so wie ich das jetzt mitbekommen habe über die letzten Jahre in diesem äh, business Viele Musiker auch an, oft an der ähm, an, an der Stelle, wo sie sich fragen, okay, wird das jetzt noch was mit Geld verdienen mit der Musik oder nicht? Weil sonst muss ich die langsam anfangen, mir was anderes zu suchen. Ja,
0: Und das ist eine jedes Jahr, das man verliert sozusagen. Ne? Genau. Das ist auch ein Gedanke, den ich oft habe tatsächlich ja. in letzter Zeit. Und das ist bei
1: jungen Fußballern auch so. Ja, das glaube ich. Zumal echt wirklich
0: die Zeitspanne für Musiker wahrscheinlich länger ist als für Fußballer. Ja. Ähm, ich finde es irgendwie verrückt, weil es gibt so eine, so eine extrem kleine Gruppe, die sehr gut von, äh, von dem Ganzen leben kann. Das sind wirklich so eine Handvoll Leute. Und da sie, hast du ja in Deutschland auch deine, also ganz an der Spitze kannst du vielleicht so eine Helene Fischer packen oder so ein ja, so Rammstein oder sowas vielleicht noch da drüber, weiß ich nicht. Ähm, und dann kommen halt auch schon die ganzen äh, Altbekannten hier aus dem Podcast, Materia, Casper und so weiter und so fort, mhm. die denke ich mittlerweile auch viel, viel Schotter verdienen werden. Und so, Leute,
1: ich, und so Leute, die das schon ewig machen, also wie Grünemeier und Andrea Berg ja, so, ja, auf ne? jeden Fall
0: und ja. auch noch viel mehr, weil ja. die auch dann anfangen, irgendwie ein Label zu haben und darüber ja, genau. halt wirklich Serious Kohle zu verdienen. Eine eigene Edition beim Verlag und so weiter. Mhm, mhm. Mhm. Aber da sind die Wege ja andere meist als Musik. Ne? Klar. Oder es ist dann immer Geld verdienen mit, mit der Musik von anderen dann irgendwann, ähm, im Idealfall. Mhm. Und äh, ähm, da fra ich frage mich immer, ist es dieses äh, Prinzip der Verknappung also es gibt ja, wenn du wenn du Leuten was verkaufen willst, dann hilf, hilft es ja total zu sagen, ach, es gibt nur noch drei, drei, äh, drei Paar Schuhe. Klar. So. Das kennt ja jeder. Wenn irgendwie Sachen knapp sind oder es werden nur 500 Paar von diesen äh, äh, Schuhen produziert ich schreibe mir leider die ganze Zeit hier bei WhatsApp. <lacht> ähm, es werden nur noch 500 Paar von diesen Schuhen produziert. Dann will ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen, will ich diese Schuhe einfach haben. Ja klar. Und ich frage mich aber, ob es das auch in der Musik ist und im Fußball, dass du sagst, ey, es machen halt nicht so viele und ich habe irgendwie,
1: ich möchte was Besonderes sein ja. und deswegen mache ich das. Ob es ja. das Prinzip ist? Das ist mit Sicherheit ein großer Faktor der Faszination, die dahinter steckt. Also ich glaube schon, dass Menschen, die oder dass der Mensch generell auch in unserer Generation sehr stark dazu tendiert, was Besonderes zu machen und besonders zu sein, aus der Masse hervorzustellen. Das hat, glaube ich, die letzten 10, 20 Jahre, die Entwicklung ging da einfach hin. Das, äh, ne, alles muss immer mhm. individuell sein. Jeder möchte als Individuum wahrgenommen werden und so weiter, ja. was ja auch cool ist, ähm, was aber dann auf dem Arbeitsmarkt dazu führt, dass jeder irgendwie sich selbst verwirklichen will und jeder irgendwie, wie du schon sagst, einen bes besonders coolen Job haben möchte. Das ist wiederum ja auch der Grund dahinter, warum dann diese Menschen auch so viel Bewunderung bekommen. Ähm, dafür, dass du halt Musiker bist und klar, du passt halt, du bringst deine Leistung, was du gerade aufgezählt hast, du hast ein heftiges Arbeitspensum und so weiter, aber du bist halt in Anführungszeichen nur Musiker, also wenn man das selber dann so ausdrückt, ähm, ja. bekommt dafür aber dann wahnsinnig viel Anerkennung von Menschen, die keine Ahnung Krankenschwester sind und jeden Tag fünf Leben retten, so weißt ja du? krass. und die einen sind dann die, die gefeiert werden und die anderen gar nicht. Ja. Also das ist auch, während das, da will ich jetzt kein großes Fass drauf aufmachen, aber ähm, der Beruf Musiker ist dann weitaus attraktiver in der Gesellschaft anerkannt als die Krankenschwestern. Das ist halt irgendwie auch komisch. Ja, keine Ahnung, wie, wie sowas passiert. Also vielleicht
0: echt, weil viele Leute eben das äh, die Möglichkeit haben, dann eben Krankenschwester zu werden und weniger Leute die Möglichkeit haben, professioneller Musiker zu werden. Ja, kann sein. Oder halt einfach, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich frage mich das, weil jetzt eigentlich ist es doch kernbescheuert. Voll. Ich frage mich das auch bei mir. So, Also ist es wirklich so eine, so eine so eine, so eine, ist es ein Schrei nach Liebe, dass ich Musik mache?
1: <lacht> so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, ich habe ja nie Musik gemacht und ich glaube, es ich habe das angefangen zu machen, weil ich gecheckt habe, dass es irgendwie so eine Sache ist, ähm, bei der alle meine Fähigkeiten irgendwie zur Geltung kommen, mhm. weil ich immer jemand war, der der äh, ganz viel viele, also ich glaube, es ist ja was, was uns auch so ein bisschen verbindet so, dass wir so Leute sind, die ganz vieles irgendwie so können, mhm. aber nicht so extrem gut. Ja. Und meist schadet einem das total in ganz, ganz, ganz vielen Berufen, so zu sein, also ein Arounder zu sein. Ja, das stimmt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Musiker bist, dann ist es voll der Vorteil, weil äh, ich muss auf der einen Seite, ich muss vor Gruppen irgendwie reden und performen können. Mhm. Ich muss singen, ich muss ein Instrument vielleicht im Idealfall spielen, ich schreibe Texte, ähm, ich überlege mir eine Corporate Identity, ich überlege, wie bringe ich irgendwie meinen Scheiß an den Mann und wie vermarkte ich das? Ja. Ich überlege mir auch, wie male ich ein CD-Cover und ich überlege mir, wie ich mein Merch gestalte und ich bin Drehbuchautor und manchmal bin ich auch Kameramann und manchmal bin ich auch äh, Schnitttyp -Schnitt und manchmal bin ich auch Radiomoderator und äh, habe meinen eigenen Twitch-Channel und meinen eigenen YouTube-Channel, mein eigenes Facebook. Ich kann mein, meine, meine Hyperaktivität vollkommen kompensieren, so hart, dass ich manchmal anfange, müde zu werden. Ja. Das ist faszinierend. Obwohl ich eigentlich immer früher gedacht habe, mich kriegt nichts müde auf der Welt.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, absolut mein Problem. Dieses, ähm, Ich, ich habe so viele Interessen und so viele Ideen im Kopf, weiß aber, dass die Zeit einfach das nicht ähm, erlaubt, alles umzusetzen. Das heißt, jede Entscheidung, die man treffen muss, ist in meinem Kopf immer eine Entscheidung gegen was. Immer. Ich habe hab eine Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, ob du nie wieder ein Fußballspiel sehen dürftest Boah.
0: oder nie wieder Musik hören dürftest, was wäre deine Entscheidung? Also, das ist richtig gemein. Ja, ich weiß. Und du müsstest dann ins Stadion auch immer mit, äh, mit Gehörschutz gehen, weil
1: die Leute ja singen da. <lacht> <lacht> fast, fast Ist fast nicht zu beantworten, für mich ehrlich gesagt, weil das, ja. das sind eigentlich die beiden Sachen, die ich am Tag wahrscheinlich am meisten mache. Also, ich gucke jeden Abend, glaube ich, zwei Fußballspiele, und den Rest des Tages läuft immer irgendwie Musik. Äh, also das ist wirklich, das sind meine beiden Lebensinhalte und eins von beiden würde wegfallen. Ich würde mich, ich glaube tatsächlich lustigerweise, würde ich mich für, in dem Fall für Musik entscheiden, glaube ich. Krass. Oh, das ist heftig, das hätte ich, das überrascht mich jetzt. Ja. Das überrascht mich jetzt. Ich glaube, das würde mir, ah, es ist aber auch oh, schwer zu sagen, echt. Wäre jetzt mein erster Impuls gewesen, weil da irgendwie noch mehr Emotionen mit verbunden sind in meinem Kopf, mit, mit mehr, mehr Themenfeldern
0: sozusagen. Ey, wir haben ja wir haben ja angefangen mit dem, mit dem Thema Passion, das, oder das ist jetzt gerade Thema Passion, was ist das, was wir lieben? Und ich merke halt, dass voll viele Leute in meinem Umfeld auch schon immer voll hart unter dem, oder an diesem Thema auch leiden irgendwie, weil sie halt nicht wissen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Also ich könnte jetzt relativ klar sagen, was ich ungefähr will. Ja. So, ich möchte irgendwie Musik machen, äh, möchte, möchte ein erfolgreicher deutscher Live-Act werden, wenn ich am liebsten sogar der erfolgreichste, aber das auch steht auf einem anderen Blatt. Äh, einfach nur, um zu, aber einfach nur aus so einer Bocknis zu checken, wie weit kann ich es treiben. Ja. Ähm, und also, das hat so was Verspieltes ähm, und danach möchte ich halt irgendwie eher in der Musikbranche auch noch hinter den Kulissen sein, so. mhm. das wäre so mein Traum, meine Traumvorstellung und irgendwann will ich dann, äh, habe ich Bock irgendwie ähm, einfach nur, nur noch sozialen Scheiß zu machen, da wo ich eigentlich herkomme, was ich eigentlich gemacht habe und halt den Einfluss im Idealfall und irgendwie auch die Kohle, die vielleicht dabei rumgekommen ist, nutzen, um äh, damit irgendwie äh, Kids die sich selber nicht helfen können, irgendwie unter die Arme zu greifen und eine Vision für deren Leben zu entwickeln. Also so eine eigene zusammen. Stiftung oder sowas. So keine oder? Ahnung, ich hasse Stiftungen. Ja, okay. machen häufig nur Scheiße, <lacht> aber vielleicht einfach, nur einfach vielleicht in die irgendwie äh, an die Schulen gehen oder so, keine Ahnung, die Leute, die, weißt du, vor der, einer Schulklasse stehen, denen ein bisschen was vom Leben zu erzählen und im Idealfall zu hoffen, dass in einem so ein Funken Passion geweckt wurde. Mhm. So. Das ist der Klassiker einfach. Das, ja. was, 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 jeder gerne machen würde. So. Ähm, also das ist so mein Abriss, aber voll viele Leute haben da gar keine, gar kein Bild für sich und leiden da so krass
1: drunter und ich finde immer ähm Ja, und, und ich glaube, neigen teilweise auch, ähm, Lebensentwürfe oder Lebensträume von anderen zu übernehmen, eben weil sie keinen haben und dann stellen dann aber fest, das ist eigentlich nicht mein Ding, aber eigentlich sollte es doch mein Ding sein, weil das ja alle cool finden und so weiter, ja, ne? ja. Also das ist wirklich schwer, sein Ding in Anführungszeichen irgendwie zu finden, was einen wirklich oder was einen wirklich glücklich macht. Da sind halt wiederum ganz viele in so Nischen und so drin, glaube ich. Ähm, die sich dann aber auch wiederum finden, äh, übers Internet und so weiter. Äh, aber ich glaube, das ist diese typische äh, Findungsphase, glaube ich, auch, was in der Pubertät stattfindet, dass man irgendwie irgendwie klar kriegen muss, wo gehöre ich hin. Und wo man manchmal ganz merkwürdige Gruppen reingerät, Boah, Alter, die ich hab... nicht so gut sind für einen. Ja, voll. Also, ja, äh, genau, voll. Aber, aber, man, aber da man nichts anderes kennt, ist das trotzdem irgendwie im Gehirn als richtig anerkannt wird, so weißt du. Das wird jetzt, also gerade in dieser politischen, Szene, ähm, politischen Schiene, wo Leute dann äh, in fragwürdige Gruppen reingeraten, ähm, aber eigentlich keine schlechten Menschen sind. So, ja, weißt weil du? sie
0: irgendwo dazugehören wollen, da gibt es ja genug Beispiele auf jeden
1: Fall. Genau, und das ist, glaube ich, schwierig. Da tue ich mich
0: auch schwer, so, die so einfach zu verurteilen.
1: So. Und, und das ist wiederum auch auf Fußball bezogen, glaube ich, bei vielen Leuten so, weil Fußball ist ja dieses äh, je, dieses Eisbrecher-Thema auch auf Partys und ich werde ja immer, wenn, wenn Menschen mich nur so halb kennen, werde ich immer, äh, um das Gespräch zu eröffnen, nach Fußball gefragt. Jedes Mal. Manchmal, Ich finde das ah. irgendwie cool, weil ich, da, da habe ich immer eine Meinung zu, ja, da kann fair. ich zu jedem Scheiß was sagen, aber manchmal denkt man sich so auch, boah, Alter, das ist kein anderes Thema, ich habe auch andere Interessen übrigens, so weißt du? Also nicht böse gemeint, aber äh, manchmal hängt mir das Thema Fußball auch zum Hals raus, weil ich das auch den ganzen Tag darüber schreibe, mit anderen Leuten, mit ja. Experten und so spreche und so und irgendwann ist es, bist du auch genervt davon, hast Bock über was anderes zu reden. Ähm, Gott, was wollte, irgendwie, irgendwo wollte ich jetzt gerade hin, Ich, ich wollte, wollt auf jeden Fall irgendwo mal hin. mal rein, ich um, 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 um ich in der Fußball. mal in deinen, in deinen <lacht> Gedankengang. Oh yeah, fußball
0: ähm, Genau, für, für mich ging es jetzt darum, wie man, äh, wie man denn das, wenn man das nicht hat, äh, letztendlich, also wenn man nicht so die Vision für sein ah. Leben hat, wie man das findet und, ähm, ich, wenn, wenn, ich so auf meine, meinen Weg da gucke, das ging ja bei mir auch erst super spät los, dann, äh, glaube ich, dass das es total hilfreich ist, sich mal zu fragen, worin man erstens richtig gut ist. So. Ja. Ähm, dann fand ich auch eine Frage, habe ich irgendwie von einem Bekannten mal gehört, dass man sich mal die Frage stellt, worin man richtig gut ist, also von, wo, worin einem andere sagen, dass man darin richtig gut ist und dass das voll wichtig ist. Da muss man auch, übrigens auch Leute haben, die ehrlich zu dir sind. Genau, die eigentlich anlügen. Genau. Ja. Ah. Also kein keine Mama, kein Papa. Ja, genau. <lacht> Weil die lügen immer, was Weil, das sagt. Die sagen, kann du kannst wunderbar singen. Du bist der Beste. Ja. ja, mach weiter Gesangstraining und, und dann voll die, voll die andere <lacht> Wichtige Frage ähm, Worin bist du richtig gut Aber hast das Dass du richtig gut da drin bist
1: ja okay Was wäre das bei dir? Oh, Alter Muss ich drüber nachdenken ey. Kannst du überbrücken? Ich kann so kann
0: kurz sagen, was das für mich ist ähm, Ich glaube, dass ich relativ gut darin bin Leute wieder hochzuziehen Und aufzubauen, denen es richtig schlecht geht Warum? Und das Warum hast du das? Weil das echt manchmal voll belastend ist.
1: Weil, weil du den ganzen Kram von den Leuten erzählt bekommst, oder was? Weil du so ein
0: Magnet bist für Leuten, denen es schlecht geht. Ah,
1: okay. Und das ist, ja. voll, ist
0: auch geil, es ist auch voll schön, das ist ja mega das Kompliment, äh, dass du dann in dem Fall bekommst. Ich wette, das kennen auch viele andere Leute, die das genauso haben. Ähm, ich habe mega den, äh, also um das mal kurz klarzustellen, ähm, ich habe mega den Respekt vor Leuten, die sich irgendwie durch, durch eine Depression und sowas kämpfen. Ja, voll. Also, das ist mega heftig, ähm, aber ich sag mal so, niemand guckt sich die Leute an, die dem Depressiven helfen und den unterstützen. Mhm. So, und das ist schon ein Thema. Und äh, das ist was, glaube ich, was, wo ich kann voll gut da sein für jemanden und irgendwie stark sein, mhm. aber manchmal hasse ich das, dass ich das, dass ich das kann, weil mich das dann belastet und ich dann jemand bin, der das in sich reinfrisst und äh, das dann irgendwie mit sich alleine oder austragen muss. Und das ist sowas, Ne? Also Thema Kommunikation und Empathie, mhm. also ich glaube, dass ich mich voll gut reinfühlen kann und manchmal auch teilweise Sachen zu krass mitfühle und das ist eine Stärke von mir und gleichzeitig ist das eine Stärke, die mich manchmal überfordert So und das ist manchmal zu viel.
1: Bei mir würde ich jetzt wahrscheinlich am ehesten dazu sagen, es geht in dieselbe Richtung, äh, nämlich ähm, ich bin sehr schnell begeisterungsfähig, das ist auch teilweise eine positive Eigenschaft, weil ich, ja. wenn mir jemand was erzählt oder ich mir selber irgendwie was, also wenn ich mir, wenn die mir in die Idee kommt und ich mir das einrede, das mhm. wird, das wird total super, dann muss ich das sofort irgendwie, dann gehe ich das in meinem Kopf durch und will das irgendwie umsetzen und so weiter und so ist es auch bei anderen Leuten, wenn mir Leute erzählen, das und das haben wir vor, das, das klingt für mich immer alles erstmal total super und ich möchte sofort ein Teil davon sein und ein Teil, meinen Teil dazu beitragen und sagen, Ich kann in dem Sinne mir, zu mir selber nicht Nein sagen, dass ich davon, dass ich da mitmachen möchte, was dazu führt, dass ich aktuell pff, zwölf Projekte ungefähr habe, an denen ich mitarbeite und die theoretisch gesehen alle mehr Aufmerksamkeit bräuchten, als ich ihnen jetzt gerade geben kann, ähm, aber meine mein breit gefächertes Interesse, was mein Kopf mir vorgibt sozusagen, führt dazu, dass ich keins dieser Projekte abkapseln möchte, weil ich von allen oder bei, wo ich Angst habe, äh, überflüssig zu werden in den Projekten, weißt Okay, du? krass. Also, jetzt zum Beispiel die, die Arbeit bei, bei Fuck Marvel ist bei mir relativ weit oben, wenn man das irgendwie priorisieren würde. Wenn man da so eine Tabelle machen würde, was ist, was ist das Wichtigste? Was ist das Unwichtigste, wäre das Fuck Marvel relativ weit oben. Ähm, wenn es aber nicht so wäre, wenn es jetzt auf Platz 15 Platz wäre ähm, und ich sagen müsste, ich muss was loslassen und das wäre laut meiner eigenen Logik das, was ich jetzt äh, lassen sollen müsste. Äh, lassen müsste dann würde es mir trotzdem unfassbar fehlen. Und ich würde mir, ich hätte da kein gutes Gefühl bei, das zum Beispiel jemand anders einfach in die Hand zu geben und zu sagen: Ja, äh, läuft doch mal jemand anders mit oder reißt jemand anders mit der Band mit und so weiter. Ähm, das okay. wäre trotzdem irgendwie, hätte ich da ein schlechtes Gefühl bei. Und so ist es bei allen Projekten, die ich gerade mache. Ähm, und deswegen finde ich das manchmal negativ, dass ich zu schnell begeistert bin von was. Es,
0: <lacht> es gibt so ein, ja voll, ich feiere ich total, ähm, zumal ich das auch habe. Also ich bin auch so ein richtiger Begeisterungstyp. Ich bin auch voll, glaube ich, voll der derjenige, dessen Job das voll ist, alle anderen von irgendwelchen ja. wahnsinnigen Scheiß zu begeistern und die damit zu, äh, chronisch auszulaugen. das, das kannst du auch gut. Danke. Danke. <lacht> Aber das ist auch manchmal, ich habe das genau andersrum, genauso wie du, und ähm, ich sage auch zu schnell zu allen möglichen Ja. Mhm. Und hinterher bräuchte ich das, weil ich auch noch zusätzlich dazu unfassbar schlecht darin bin, äh, Nein zu sagen, wenn ja. ich um etwas gebeten werde oder so. Und dann ist es halt immer so voll die Zwickmühle. Ähm, weil ich habe auch viele Sachen, die ich dann manchmal mache, auf die ich keine Lust habe und wo die mich stressen so. Und gerade wenn da Menschen irgendwie an der anderen Leitung sitzen, fällt mir das unfassbar schwer, die vielleicht zu enttäuschen. so, Und das ist ja Das ist kacke. So.
1: Ja, andere enttäuschen, das ist wirklich das Schlimmste. Und ich,
0: aber was ich zum Beispiel mir vorstellen könnte, ist, dass man bestimmte Projekte nehmen kann und die halt irgendwie ziemlich smart zusammenführen kann. so was halt auch zum Nimm das Beispiel, was wir jetzt gerade mit Twitch und so machen. Ähm, wir wir haben ein ja. Problem, dass wir irgendwie viele Sachen machen wollten, die wir nicht gleichzeitig machen können äh, oder die wir nicht alle parallel machen können. Also machen wir sie gleichzeitig und schneiden sie dann sozusagen wieder auseinander, sodass sie parallel laufen. So, Das ist ja der Gedanke dahinter. Ey, Wir haben zwischenzeitlich neun Zuschauer gehabt. Geil. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr geil. Lieben Gruß an euch. Ähm, boah, krass, Stereo, hier schreibt einer. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber wahrscheinlich ist die schlechte Tonqualität gemeint. <lacht> Lieben Gruß ähm, an <lacht> eigentlich Fritzi, Alter. Du bist, kennen wir uns doch. Wir kennen uns doch. Von von, äh, von Instagram. Ja, ja, äh, äh, Liebe Grüße ans Trampolin. Hast an der du den Stelle.
1: Weg auf Twitch gefunden? Aber du warst, glaube ich, schon vorher auf Twitch, ne? Ich glaube, du bist ja auch so ein, äh, mit Rocket Beans und so ein bisschen ähm, connected. Ich glaube, da warst du vorher schon mal angemeldet hier bei Twitch, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Auf Feiern Fall, wir übrigens. Viele Grüße. Die Rocket Beans. Ja, sind wir, ja. Ich war jetzt schon zweimal im Gespräch mit den Leuten, dass wir da endlich mal mit Fark Marvin auftreten können. Wir wollen das spielen. Ähm, ich bin da ja auch ganz gut vernetzt zu den Leuten, ähm, ja, mal gucken. Ich will nicht zu viel versprechen. Ist übrigens auch eine Sache, die negative Eigenschaft von mir. Sachen oder Sachen ankündigen und sie dann nicht machen und sich dann schlecht fühlen.
0: Ja, vor allem kenne ich. <lacht> ähm,
1: das sollten wir in Zukunft lassen. Auch auf den Podcast bezogen.
0: So, wir haben ja noch eine Frage. Äh, ich war schon immer auf Twitch, schreibt sie. Immer? Wurdest
1: du auf Twitch geboren?
0: Auf Twitch geboren. <lacht> Moin Welt, was geht da ab?
1: Das, das wird auf jeden Fall.
0: Livestream von. G nee, ich will das Thema nicht oh. aufmachen. Können wir bitte, weil ich bin immer noch sauer, ich bin immer noch sauer auf Bibi, dass ich bei der, der Geburt ihres Kindes nicht dabei war.
1: mal, <lacht> als, als DVD zu kaufen.
0: Hey Leute, ähm, schreibt uns doch mal ähm, auf Instagram, gerne auf Instagram, weil da antworten wir sehr schnell, ähm, ja. was eure Passion ist oder also was euer Ding ist im Leben, was ihr erreichen wollt, so eure, euer, euer okay. Fahrplan fürs Leben. Ähm, oder schreibt uns, wenn ihr noch keinen gefunden habt, ähm, was gerade so Optionen sind. Mhm. Oder schreibt uns auch gerne, wenn ihr das komplett anders seht und, und ihr sagt, ey, man braucht gar keinen Fahrplan fürs Leben. Das würde, würde mich persönlich sehr interessieren, weil gerade dieses Thema, ey, was will ich mit meinem Leben anfangen, ist eigentlich das, worum sich mein komplettes Leben dreht. Ähm, Von jedem ja wahrscheinlich. Voll. Genau. Also jeder will irgendwie was machen mit seinem Leben. Und, und bei vielen ändert sich der Sein du auch. glaubst an die Wiedergeburt, dann hast du voll viele Tries.
1: Nee, da bin ich nicht dabei. Did, 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 did. Play a new game. Ich würde es feiern, ne? Aber äh, ich glaube nicht. Und ich glaube. ne, und nachher wirst du als Ameise wiedergeboren. Und die, das wäre echt uncool. Die Gefahr ist zu groß, dass es nicht so ist und dann hätte man das erste Leben verschenkt, leider.
0: Ja. Ey, ich hab mal gehört, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, irgendwie, äh, dass man als Mensch geboren wird und nicht irgendein Bakterium Laut der wird. Theorie. Also ja, du hättest ja auch irgendein Bakterium Baum sein können oder eine Assel ja. oder sowas. Eine Assel finde ich irgendwie eine geil. Assel, Assel finde ich irgendwie ein geiles Wort. An haben die so viel Sorgen. Ähm, genau, die, die, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist und es ist 1 zu 4 was weiß ich, wie viel Trillionen. Um mal hier eine kurze äh, wissenschaftlich korrekte Nummer zu droppen. <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall irgendwie richtig, richtig viel, sodass man es sich nicht mal mehr, mehr vorstellen kann. Und von daher finde ich das auch schon echt angebracht, sich zu sagen, Alter, ich möchte die Chance auch nutzen. So. Und wir ja. dürfen uns eigentlich alle nicht beschweren. Ich weiß, dass die Realität einfach anders aussieht und dass es Tage gibt, an denen ich auch im Strahl kotzen könnte, wie sozusagen quasi die letzten vier Wochen gefühlt. Ja. Ähm, aber es gibt auch Momente, wo man sich da mal wieder am Schopfe aus dem Sumpf ziehen muss und sich sagen muss, Alter, was, wofür bin ich eigentlich hier? Was will ich eigentlich machen? Und vor allen Dingen, wie kann ich auch vielleicht ein, zwei äh, gute Sachen auf dem Planeten ähm, gestalten? So. Und ich, klar, man ist durch Medien immer, also hat immer den Fokus auf alles, was schlecht ist, aber keine Ahnung, ich bin ultra vielen guten Menschen und guten Dingen in meinem Leben begegnet, ähm, von daher glaube ich einfach, dass der Kern der Welt gut ist
1: und nicht schlecht und, ähm, und wer weiß, wenn noch alles kommt. Also in dem Sinne, schreibt uns ja und äh, schreibt uns äh, per Direct Message auf allen möglichen äh, Portalen. Am ehesten, wie du schon sagtest, Instagram ist ganz cool, ähm, da per Direct Message oder Facebook geht auch, ähm, da sind wir, glaube ich, am einfachsten zu erreichen.
0: In dem Sinne, uh, keep on dreaming und uh, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. So, das war so ein Podcast. Uh